0: welkom op de podcast van gezond en fitte voeding en leefstijlcoaching. Deze week heb ik het weer over de uh, gezond en fit de zomer in of de zomer door. En ik ga nog één podcast uh, wijden aan buikhonger. Veel luisterplezier. Vorige week heb ik het al gehad over buikhonger en ik heb jullie een oefening gegeven en uitgelegd uh, waarom het goed is voor de, om, met buikhonger, om pas met buikhonger te gaan eten. Dus ik ben benieuwd uh, of jullie dat allemaal getest hebben en wat er uitgekomen is, wat jullie bevindingen zijn. Je nou, kan het vooral laten weten, helemaal leuk. Vandaag wil ik uh, nog even uitleggen, nog ga ik er nog, nog ietsje verder op door over het buikhonger. Um, er zijn natuurlijk heel veel redenen om te gaan eten en drinken. Je ja, eetlust wordt beïnvloed door een ja, diversiteit van intern en externe factoren. He, dus dat is emoties, dat is de dingen die je ziet, dat is uh, verveling... Um, onrust, stress, dat zijn allemaal redenen tot eten, uh, drukte, dat jij uh, vergeet te eten, dat is ook een hele belangrijke, um, dat je geen regelmaat hebt, dat je geen patroon in je, eet, uh, in je eetbehoeftes hebt, maar vooral, Daarom is het zo mooi om dat nu tijdens de vakantie te gaan trainen of te gaan bekijken. Trainen is een beetje, maar in ieder geval, je hebt nu misschien meer de rust om te gaan ervaren: hé, hey, wat doet mijn lijf na twee uur niet eten? Of na drie uur? Of wat gebeurt er met mijn hoofd of met mijn lijf? Um, dus uh, patronen, wat ik net vertelde van die emoties en dat soort dingen, wil je op een gegeven moment. Probeer te doorbreken. Omdat je je bloedsuiker wilt verlagen. Hè? Want iedere keer als je eet krijg je dus insuline. Je moet daarna weer uh, ander hormoon nodig om de insuline te laten zakken. Dan heb je weer um, trek en zo gaat het door. En dat, je wordt heel onrustig van die insuline. Ook daar heb ik een podca pas, podcast over gemaakt. <laughs> dus um, ja, doordat je die bloedsuiker wilt verlagen, dan word je weer fit. Je gaat naar een kleinere... Broekmaat of <laughs> uh, Je wil het ontbreken van hardnekkige patronen. Je wil je weer gewoontes hebben he, die al eeuwenlang bestaan. Die wil je veranderen. Dus het maakt het wel moeilijk. Maar wanneer je die etlust niet onder controle krijgt, blijf je gevangen in die bepaalde patronen. Dus het, door dat te ontbreken en de echte honger weer te gaan ervaren... En vooral te voelen, dus dat signaaltje weer uh, goed te herkennen van jersene, dat is belangrijk. Dus ga ik daar even wat langer op in. Um, in onze westerse wereld is, het, uh, hè, is er continu en heel veel overschot aan eten en drinken beschikbaar. Vroeger moest je jagen. Uh, vroeger had je natuurlijk geen dikke mensen. Je had... Een, wel mensen die honger hadden of voedingsstoffen tekort hadden, vitamine C of iets. Maar uh, en waarom was dat? Ze hadden, stonden op, ze hadden op een gegeven moment honger, dan gingen ze jagen of iets maken. Je had geen prikkels waardoor je dus meer ging eten. Uh, misschien hadden ze toen wel stress, Dat weet ik niet, stress dat je geen eten vindt, maar niet de soort stress die wij kennen. Nou goed, uh, in mijn praktijk leer ik je dat veel signalen niks met honger te maken hebben. Echte honger komt niet veel voor in ons maatschappij. Er zijn zelfs mensen die uit voorzorg eten terwijl ze nog geen honger hebben. He, die zijn bang om te laat te zullen zijn als de honger echt komt. Die willen de trillerigheid en duizigheid uh, voorkomen omdat ze bang zijn. Ja, bang voor wat? He? Je kan niet verhongeren. Je kan niet flauw vallen, dus gaan ze maar wat eten. Wat ik me wel voor kan stellen, want dit advies heb ik wel zoveel jaar teruggegeven: dat je de echte hongerklap voorblijft om dan een tussendoortje te gaan eten. En om die suikerspiegel uh, gelijkmatig te verdelen. Dus dan heb je een ontbijt tussendoortje, lunch tussendoortje. Dat is een, een methode, dat kan hè. Dus als jij ontbeten hebt. Ik spring misschien een beetje vanaf op de tak. Maar goed, uh, als jij ontbeten hebt en jij uh, hebt bijvoorbeeld om één uur lunchpauze van je werk. En je hebt tussendoor toch, krijg je echt een echt hongergevoel En je kan nog niet lunchen. Dan kan je wel een tussendoortje nemen. <coughs> maar dit verhaal wat ik dus nu ga vertellen, uh, is een test om te kijken van oké, okay, maar ga eerst dat tussendoortje niet nemen. Kijk wat er gebeurt, tot die lunch. Dan ga je wel je lichaam uh, laten aanspreken op vetverbranding. Want hij moet wel verder verteren om energie te geven. Want je hebt verder niks meer in je buik vanaf dat ontbijt. Dus om dat even te ervaren, om dat weer terug te krijgen, die goede honger, trekt een hongergevoel. Is dit een goede oefening? Maar goed, um, dus veel mensen vinden dat spannend en die gaan uit voorzorg eten. Dus die gaan dan heel veel eetmomenten hebben. Sommigen zeggen wel eens ieder uur eten. Um, dit onnatuurlijke patroon van continu en uit voorzorg eten wordt heel gevoed door het. Dus, ja, het dat je uh, theorieën dat je de motor draaiende moet houden en minimaal zes keer per dag moet eten. Nou, dat had ik dus nogmaals. Zei ik dat vroeger ook in mijn adviezen, maar daar ben ik een beetje op teruggekomen. Tenzij je dit echt heel erg prettig vindt en jouw lijf daar goed op uh, werkt. Hè? Want dat is persoonlijk. Dus als jouw lijf daar goed op werkt en jij komt niet aan, ga dan vooral zo door. Um... Maar uiteindelijk is het wel de belangrijkste reden dat we vaak verkeerde tussendoortjes nemen. En vaak door die tussendoortjes nog meer behoefte hebben om nog meer te eten. Dus als dat het geval is, ga dan um, de oefening doen die ik zo vertel. Dus de belangrijkste reden dat mensen vaak te zwaar zijn, is dat we te vaak eten. Je lijf is heel veel slimmer en sterker als dat je wil geloven. Dus geef ruimte aan die echte honger. Ervaar weer hoe het is om een lege maag te hebben en dat je daar prima op kan functioneren. Uh, hè, als het moet, kan je lijst 60 dagen zonder eten, mits het voldoende vochtig intermine tot zijn beschikking heeft. Dus die vier uur zonder eten tussen ontbijt en lunch, kan je zeker doorstaan. Dat moet lukken. En wanneer je dagelijks echte lichaamshonger hebt en een lege maag dat ervaart, bied je je lijf de kans om ook andere voorraden aan te spreken als brandstofbron. En hierdoor benut je alle lichaamsprocessen optimaal. Dus de brandstofvoorraden waar ik op doe, zijn die van glycogeen en vet. Dus de dat wordt door je lichaam een glycogeenvoorraad en vet. De voorraad waar de meeste mensen graag beweging in zien, is een vetvoorraad. De meeste mensen komen echter nooit of amper toe aan die vetverbranding, omdat ze continu, bijvoorbeeld elke twee of drie uur of nog vaker, iets aan het eten zijn. Dus je lijf is dan insuline aan het verbranden, in plaats van vet. Dus ons lijf kiest voortdurend uit meerdere brandstoffen tegelijk. We verbranden suiker als vet. Ons lichaam kiest echter als eerste voor het branden van suiker omdat dit snelle energie geeft en de minste zuurstof uh, uh, vergt voor verbranding. Dus het is voor het lichaam het makkelijkst. En de vetverbranding is bij veel mensen helaas te verwaarloos. Dus hier wil ik niet meer zeggen dat je geen koolzaad moet eten. Maar juist uh, wat ik nu vertel, dus die pauzes groter maken. Als je je lijf aanleert om ook vetten te verbranden, zal de afbraak van vetweefsel makkelijker verlopen. Een lijf dat verwend wordt he, door te vaak eten, wordt lui en gaat alleen voor de snelle verbranding van suiker kiezen. Deze directe voorraad suiker is echter alleen een kleine voorraad. Dus daarom moeten mensen, als je lijf afgestemd is op die suikerverbranding, vaak eten. Ze merken dat ze elke twee uur honger hebben. En dat is dus niet goed. Ze constant weer aanvullen. Um, voorraad van brandstof in ons lijf. Daar heb ik een heel mooi schemaatje voor. He, de de um, hoeveelheid aan brandstof in je bloed is 60 gram van, van uh, vet. Dat zit in je bloed. En de verbruiksduur is 120 minuten. Nee, ja, dat is... Sorry, ik zeg het verkeerd. De brandstoftype is glucose... En de verbruiksduur is 120 minuten en dat zit in je bloed. Glycogeen, dat is hetzelfde, hè? dat is ook die koolhydraten. Die, dat duurt 16 uur, dat het uit je systeem is. Dat zit in je lever en in je spieren. En die vet duurt 60 dagen. Dus je kan heel lang op je vetverbranding doorgaan. Vandaar dat je zo lang zonder eten kan. Dat zit in je vetweefsel. Dus, en dat is wel 21 gram. Dus je kunt je lijf opnieuw trainen om na die twee uur over te schakelen op die energievoorraden, die van vet en glycogeen. Dus dat betekent dat je het eten niet moet uitstellen. Het betekent dat je eten moet uitstellen. En zo ga je ook leren naar, luisteren naar het hongergevoel. Dus als je tussendoor denkt, hé, hey, ik wil een koekje. Dat, na een uurtje kan dat geen honger zijn, want je hebt net gegeten. Na twee uur eigenlijk ook niet. Na vier uur, ja, dat zou het kunnen. Maar dan ga je weer een gezonde keuze, gezonde maaltijd nemen. En, oké, okay, daar kom ik zo terug. <laughs> um, dus in het begin zal het heel erg lastig zijn. Je lijf moet omschakelen van de luie, makkelijke suikerverbranding naar de actieve vetverbranding. En meestal heb je de eerste paar dagen hoofdpijn, duizeligheid, trillerigheid. En na vier of vijf dagen gaan die klachten over. Dus geef hier even de tijd. Voor. En juist in je vakantie is dat dus wel fijn, want dan doe je waarschijnlijk minder, uh, hoef je minder na te denken achter de computer, of hè, kan je ontspannen, kan je daar op focussen. En de winst is groot, je vetverbranding wordt gestimuleerd, echt waar. Een bijkomend voorbeeld van minder vaak eten is een dalende insulinespiegel in je bloed, ofwel een lage aanmaak van insuline. En ook dit bevordert de vetverbranding. Want wat ik net vertelde, hè, je lijf hoeft niet al door insuline te verwerken. Uh, overigens is dit ook een hele goede toepassing die ik gebruik voor mensen die uh, in de overgang zijn. Voor dames in de overgang, menopauze. Uh, hoe meer insuline is ook weer een hormoon. Je lijf moet al zoveel hormonen hendelen, uh, Dus hoe minder insuline, hoe beter. Hoe minder stress van eten, hoe beter. Um, geeft minder klachten in de opgang. Dus ga even hiermee aan de gang. En let op, ga dan niet een heel klein ontbijt nemen. Twee trekkertjes of één trekkertje. Ja, dan uh, heb je na twee uur al gigahonger. Maak die ontbijten wat groter. Maak iets wat je lekker vindt. En ook al is dat veel. Nou, hup, lekker opknabbelen. Zuivel met fruit en havenmout en een lijnzaad en lekker gewoon een grote bakkwark. En dan, dan kan je daar echt vier uur mee doen. En ook crackers, maar boterhammen. Weet je, ga lekker twee boterhammen maken. Maar lekker met avocado en tomaat of een lekker met een omelet of een uitsmijter. Met rauwkost erbij. En wat salade, gewoon nog als lunch salade. Eet, zodat je lang vol bent. He, dus ga niet één, uh, twee crackers als lunchje nogmaals. Of een heel klein, Nou, oh, ik doe één broodje of ik doe twee broodjes alleen met uh, smeerkaas. Ja, dan heb je nou, misschien na anderhalf uur al wel weer trek. Dus, dus dat is wel belangrijk. Kijk ook wat je allemaal eet. En s'avonds een goede, gebalanceerde avondmaaltijd. Want dan moet je er de hele avond mee doen. Of moet niet. Dat ga je proberen. <lacht> nou, zet hem op. Uh, ik ben benieuwd wat jullie bevindingen ervan zijn. Mocht u vragen hebben of uh, dat er dingen uit zijn gekomen en je wilt daar nog wat over weten, je kan mij altijd mailen uh, info at en fitternl uh, Je kan ook een uh, nieuwsbrief krijgen, dus dan kan je je aanmelden bij de uh, MailChimp. Um, en natuurlijk, kijk even op mijn website. Kijk onder de vergoedingen. Als je na je vakantie hulp nodig hebt. Vaak wordt het vergoed door de verzekering. wwwgezond Nou, fijne dag. En voor degenen die vakantie hebben, fijne vakantie.